0: digital o a la mesa de análisis. Saludo en este inicio de fin de semana Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días, Salta Gracia, buenos días Francisco Chiquete, buenos días a todos.
0: Gracias Chiquete, te saludo con gusto, buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis, Saltagracia, y a todos los que hacen el favor de escuchar.
0: Gracias, Santa Gracia, qué gusto saludarte, buenos días.
3: Buenos días, Pablo, buenos días, Francisco, Jorge Luis, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Bueno, pues vamos a uno de los temas. El día de ayer, otra vez, otra vez anduvo por Sinaloa el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, eh, Jorge Luis... Pues ayer lo refería el gobernador, tercera visita en un mes del secretario de Agricultura, pues a un estado, ¿no?, que no necesariamente está muy conforme, ya nos los ha comentado Altagracia, y ahorita pues nos hará valoraciones más profundas, ¿no?, sobre la situación, ella es ampliamente conocedora de, del tema, y, y pues bueno, siempre será positivo, supongo, ¿no?, la visita de un secretario de Estado, eh, pero bueno, en el tema agrícola, Jorge Luis, donde los productores han dicho, pues que ha quedado mucho a deber el actual gobierno en cuanto a en cuanto a proyectos, en cuanto a políticas públicas, pues verdaderamente ha dejado, más allá del discurso, algo positivo la visita de Víctor Villalobos
1: Pues yo creo que Altagracia nos puede comentar ampliamente, ¿no? sobre si realmente uh -huh. hay resultados o no yo creo que el hecho de que haya venido tres veces en un mes, pues no representa nada cuando no hay, cuando no hay una solución, yo me entero no son muy conocedores del tema agrícola, pero me entero a través de los medios de que hay dentro de los productores agrícolas, sobre todo los del maíz que producen que, o que estaban produciendo alrededor de 5 millones de toneladas por, por ciclo. Yo creo que ya producen más con agricultores, con productores que llegan hasta las 20 toneladas por hectárea, que son récord a nivel nacional y que se enfrentan ahora pues, con el problema de que no pueden comercializar sus cosechas a un... A un a un precio razonable, a veces porque está muy abajo, a veces porque está muy caro, en fin, eh, lo cierto es que no terminan ellos de acomodarse yo sigo escuchando quejas de los productores por todos lados eh, anuncios de manifestaciones, expresiones de inconformidad, y te digo pues no representa nada, no yo no veo ningún beneficio en que este señor venga a Sinaloa tres veces a, en un mes vino a inaugurar una la, la expo agrícola de, de aquí del centro del estado las expo Ceres del Norte que compiten en, 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 entre sí en cuanto a organización en cuanto a glamour, en cuanto a resultados y también vino primeramente una reunión con los productores agrícolas en las que pues eh, se habla mucho no pero no se aterriza nada no el propio gobernador del estado Rubén Rocha tiene este tema relegado no lo ha, no lo ha tocado salvo el día de ayer que andó por aquí el secretario de Cultura pero te digo yo me gustaría escuchar más Altagracia, ¿no? para poder opinar con, con certeza sobre este asunto.
0: Sí, eh, eh, Altagracia, chiquete, bueno, escuchamos Altagracia, efectivamente. Altagracia, a mí me tocó estar ayer en la, en la inauguración de la Expo Ceres, a ti tocó estar también en la, en la Expo Agro, y bueno, te tocó estar en, en la reunión, creo, ¿no?, ahí en el Salón Gobernadores, ahí en el Palacio de Gobierno, en, en una de las visitas, y yo le escucho un discurso, pues sí, muy emotivo, resaltando las grandes bondades, eh, porque además no queda lugar a dudas cuando vemos eventos como la Expo Agro y la Expo Ceres, pues del gran poder y del gran potencial y, y, y de lo que significa Sinaloa en materia agrícola, pero ayer, eh, por ejemplo, en el tema de la contratación del maíz, decía ya en entrevista Víctor Villalobos, ah, es que nosotros ya pusimos las coberturas, nosotros ya las incrementamos, pero no podemos hacer nada para que los industriales vengan y compren el maíz de Sinaloa-Altagracia. De, deja algo eh, a tu juicio, las visitas tan constantes que ha tenido Víctor Villalobos a Sinaloa?
3: Bueno, pues definitivamente que no deja nada. Se van las aguas que dejan provecho uh -huh. que se vaya Víctor Villalobos o venga Víctor Villalobos. Ni da ni quita. Es una vi visita irrelevante a salvo sea por el puro turismo gastronómico que seguramente es el que viene a ser Víctor Villalobos. Eh, definitivamente que la comercialización de maíz es un problema, bien lo dijo ahorita Jorge Luis, primero porque no tienen precio y ahora porque los precios internacionales están muy altos y los compradores o los industriales no están dispuestos a pagar un precio eh, de esa en esos niveles, ¿no? Definitivamente que Acerca, el, con la desaparición de Acerca y hoy la o a través de Segalmex no han sabido o no han podido erigirse como árbitros en esta comercialización, los productores siempre somos los que pagamos eh, los platos rotos en esta cadena comercial. Nosotros como productores y nosotros también o, o toda la sociedad como consumidor. El gran negocio de la, del acopio de grano, el gran negocio de la industrialización del maíz y de llegar a los panaqueles se queda precisamente ese gran negocio en, ese, en esos intermediarios. Aun y cuando los productores han establecido bodegas para llegar con esto a, a poder escalar en la cadena comercial... Definitivamente que los, los grandes compradores, llámense Cargill, llámense maceca Minzas o cadenas de mixtamaleros o, o, o de, de, de consumo pecuario, ellos son los que precisamente se quedan con esas ganancias. Mientras a nosotros nos pagan un maíz, el año pasado por buen precio que nos, que nos pagaron fueron 5,800 hasta mil pesos, ¿en cuánto va el kilo de carne? Imagínense cuánta ganancia tiene ese ese industrial, eh, el que industrializa la carne o el que hace los cortes de las carnes, o cuánto vale el kilo de pollo, cuánto vale el kilo de huevo y cuánto nos pagan a nosotros el kilo de maíz o el kilo de sorbo, de, definitivamente que eh, en este gobierno de la Cuarta Transformación, la agricultura dejó de ser importante, la ganadería también y solamente nos tratan como eh, negocio casual o como si lo quisieran ver de lado porque realmente el, el hablar de, de una agricultura comercial parece que el presidente no le gusta, ¿no? Hoy espero yo que con estas visitas del, del secretario, que en tres años anteriores no se había parado quizá porque el gobierno era priista, aunque con cara de, de morenista y ya lo vimos con Quirino, hoy está viniendo ¿por qué? porque las, las condiciones del mercado internacional de alguna manera están poniendo en riesgo ya no solamente la soberanía alimentaria, sino llegar nosotros como productores a los mercados y sobre todo que ese alimento en esos niveles de precio le llegue a los, a los consumidores finales. Ahorita el maíz anda alrededor de los 6.800 pesos la tonelada. Los pecuarios están ahorita comprando esa misma tonelada de los maíces que son quizás del año pasado que nos pagaron nosotros en 5.800 hasta en 7.500, 7.800 pesos la tonelada. Entonces, el, eh, es, es lógico que estén preocupados en el, en, a nivel central por el nivel de precios que van a alcanzar los granos o que vayan a pagar los industriales, porque seguramente ellos van a seguir haciendo el negocio en los niveles de precios que siempre lo han manejado. Este... Otra cosa que es muy importante, aún y cuando el gobierno federal puso 200 pesos para las coberturas, las coberturas para alcanzar niveles de precio, tener seguros, por ejemplo, un precio que hizo, andan algunas hasta en los 580 pesos, ¿no? Si nosotros compramos una cobertura que nos alcanzara con los 200 pesos que dio el gobierno federal, estaríamos hablando de niveles de maíz de precio piso como de seis mil, de mil cincuenta pesos, entonces el productor con los niveles que hemos tenido de precios en el diésel y en los fertilizantes realmente seis mil pesos no nos no nos, este, no nos, no nos asegura poder cubrir el costo de producción. La semilla también tuvo un, un incremento importante y lo más grave es que para el próximo ciclo no estamos seguros ni de poder establecer el ciclo, ¿por qué? Porque no hay agua en las presas y además porque si a nosotros Alcanzamos un nivel de precios de más de 6 mil pesos, imagínate a cómo van a andar la semilla y cómo van a andar los otros insumos. Y considerando que la franja donde se está llevando el conflicto bélico en estos momentos de Ucrania y Rusia son importantes productores de gas natural y exportadores también de amoníaco, pues imagínate si este año anduvo los niveles de amoníaco con 27 mil pesos hasta 30 mil pesos, en qué niveles nos va a llegar... Eh, ahorita en este ciclo que estamos por concluir y cerrar y, 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 y iniciar el otro. Entonces, la verdad es que la visita de, del secretario per se no significa una, una, un beneficio para nosotros, pero sí sería, por ejemplo, importante que se empezara a dar cuenta de la importancia que tiene Sinaloa para sostener los, las mesas de los mexicanos, la importancia que tiene Sinaloa como productor de alimentos y sobre todo Sinaloa para mantener ocupada, cuando hablamos de la horticultura, a mucha gente que viene, a los migrantes que vienen de Michoacán, de Oaxaca, de, de, de Guerrero, Guanajuato, que Sinaloa le ofrece eh, un empleo, una seguridad social, también les ofrece educación y también les ofrece alimentación a través de los programas que tiene implementado el DIF. Me parece que Sinaloa es muy importante, aunque políticamente por ser un, un estado que no tiene tanta... Ajá gente o tantos votantes, pues a lo mejor a los partidos y al, al mismo gobierno federal pues no le interesa como, eh, como un bastión importante en votos, pero para sostener un gobierno, para sostener una ciudadanía, una sociedad, se necesitan alimentos y ahí es donde Sinaloa toma una importancia trascendental en la, lo que es el, el desarrollo de, de México. No Me parece que que venga o no venga es importante a qué viene, eso sería lo más importante sí. saber a qué viene y por qué viene
0: Sí, efectivamente y sincero pues experto en el, en el tema que antes, lo que sí me queda muy claro es que pues siempre no eh, los dos extremos de la cadena, el productor inicial y el consumidor final, el que compra las tortillas pues terminan siendo siempre los más afectados y los que se llenan los bolsillos de dinero son los intermediarios, los coyotes y los industriales
2: Es una estructura que nadie hace, se ha interesado en romper por el contrario, cada vez parece más fortalecida la de los intermediarios y, y es algo que pues, desafortunadamente provoca los graves desequilibrios. El propio secretario reconocía que el problema en estos momentos está en los precios de los, de los alimentos, en el precio de los precios de los productos agrícolas, que pues no lo dice, pero la verdad es que esos grandes precios no benefician al productor y desafortunadamente sí perjudican mucho al consumidor. Me parece que el secretario pues algo debe haber encontrado de, de, de refugio en Sinaloa para estar viniendo después de tres años de no querer repararse por acá. Debe creer que con el hecho de que ya finalmente la tonelada de maíz haya pasado de los seis mil pesos, ya la gente debe estar hasta agradecida, lo cual pues por lo que le escuchamos a, a alta gracia no es así ni muchísimo menos lamentablemente el problema es que no hay políticas públicas concretas, definidas que busquen romper esto esto que nos referíamos al principio de la, de la cadena de intermediación de la cadena de beneficio al, al industrial al, al último este, productor que toca esta, este asunto de los, de los granos y, y que perjudica al consumidor esto es algo que ni en la época neoliberal ni en la, la época clásica de, del priismo más, más autoritario, ni ahora en la cuarta transformación se ha tocado. El problema es la falta de respuestas a los productores y, y adicionalmente en este caso, esta clasificación tan tan marcada que hace el gobierno federal de la agricultura comercial y de la agricultura de sobrevivencia a la que le dirige o se supone que le dirigiría todos los grandes recursos y esfuerzos, aunque la verdad es que tampoco los productores de sobrevivencia han tenido beneficios importantes, ni, ni siquiera han tenido una un programa, un proyecto al que se integren y, y que del, con el que se sientan rescatados. Más bien ha sido puro discurso que, que resultados, Pablo. Sí, sí, la realidad
0: es que pues hemos escuchado Jorge Luis pues, a muchos productores que están desencantados incluso gente que veíamos en la campaña en el 2018 activamente apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador y que la realidad hoy pues dice que las políticas públicas pues no, no han servido ni siquiera para ese segmento ¿no? que ya refiere Chiquete porque hablan mucho ¿no? de acortar las brechas, de apoyar a los temporaleros a los que menos tienen, a los de menor superficie, pero la realidad es que pues tampoco, tampoco se ve un respaldo importante, mucho Menos pues para la gran agricultura comercial, Jorge Luis, que se desarrolla en el estado de Sinaloa.
1: No, en estos momentos menos, ¿no? Cuando la inflación alcanza niveles que, según la estadística, no se veía desde hace 20 años, una inflación que ya está rebasando, que ya va aproximándose al 8% anualizado. Imagínate pagar, vender un, el maíz a esa cantidad. Pues ¿qué implica? No? Pues, ¿implica un Obviamente implica un aumento de tortilla en el precio del kilo de la tortilla. Y como atinadamente lo acaban de decir Chiquete y Altagracia, pues eso ¿qué representa? Que, que, que los mexicanos que comemos mucho maíz, que nos comemos varias tortillas por comida al día, pues pagar más caro el, más caro el kilo. Es una ecuación aritmética muy natural y muy entendible. En, en, la, en, en la medida en que el productor, el que hace la tortilla compre más caro la masa de maíz pues en esa medida va a incrementar su precio y esto pues va al traste es todo al traste no con la intención o el discurso del presidente López Obrador en el sentido de mantener una inflación a la baja con precios accesibles para la sociedad en general es un tema bien complicado bien complicado, yo entiendo a los agricultores dicen que que nadie llora tanto por los agricultores, pero hay que entenderlos también. Ya, ya se nos ha explicado muchas veces aquí. Es un, un gremio, una economía que recibe dinero una vez al año y que con ese dinero, una vez que se vende su cosecha, pues tiene que sobrevivir los 12 meses del año, por ratear su su su, egreso, su ingreso, para de esta manera poder mantener su contabilidad al día y mantener pues, su, su nivel de vida. Y yo le veo muy complicado, no sé a dónde, vayamos, a dónde vayamos a llegar, pero lo que sí veo es peligroso esta situación, sobre todo si los productores dejan de, definitivamente siguen sí, el ejemplo de Serapio, que en lugar de producir maíz va a ser una playa nudista, y que ya se le puso entre seis y ceja, ¿no? Y que se derramó el cerebro porque le puso playa biching, o sea, le pensó mucho al nombre, por ahí lo va a internar con derrame cerebral, pues vamos a otros agricultores que ven que el maíz, la la siembra y producción de maíz no es negocio, pues ya he inventado otra cosa, ¿no? Como será, porque va a poner a la playa nudista a ver a otros que se les ocurre por ahí. Bueno, pues productores bichis va a haber muchos, dice
0: Santa Gracia González Santa Gracia, <risa> que puedan ir a la playa
3: Si sí, es, ni siquiera vamos a necesitar ir a la playa, si no, si no se, se compone este asunto de la comercialización bichis, vamos a andar por la calle, ¿por qué? porque no vamos a poder vender el maíz hay otra cosa bien importante, Sinaloa no cuenta con el con almacenaje suficiente como para poder soportar en el tiempo la venta de nuestro maíz eh, escuché por ahí decir al secretario de agricultura Jaime Montes que si no vendemos el maíz no importa que Sinaloa puede almacenar hasta 7 millones de toneladas, quisiera saber dónde señor secretario, porque si nosotros no vendemos el maíz, no hacemos salidas rápidas que nuestro maíz empiece a fluir hacia los, centros, hacia los grandes centros de consumo como puede ser el centro del país, el bajío, pues realmente Sinaloa no puede almacenar todo el maíz que los sinurenses producimos y se ha dicho mucho que los agricultores de, de, del norte o del noroeste del país son los agricultores ricos no es así, de, desgraciadamente nuestros amigos y compañeros agricultores del sur quizás no han tenido las mismas beneficios naturales que tiene Sinaloa o que tiene por ejemplo Sonora o que pueda tener Tamaulipas nosotros hemos sido beneficiados con, con los climas y con que, eh, la inversión que se ha hecho a través de muchos años y porque las condiciones orográficas así lo permiten tener presas. Nosotros que tenemos aquí en, en Sinaloa pues 11 presas y los valles, unos valles ricos que también nos hemos encargado de, de trabajarlos, ¿no? Pero realmente ahorita los tiempos de los agricultores no son los mejores tiempos. Está empeñado, la yo creo que la, la, el 100% de las tierras, de los activos de, de los agricultores están en los bancos, están en las parafinancieras en riesgo de perder si no logramos una comercialización, hoy volteamos hacia alrededor en los campos y vemos que mucha gente ya no está con nosotros sembrando nuestro amigo nuestro compadre, nuestro compañero incluso algunas gentes de, de, de mucha prosapia agrícola han dejado, han abandonado el sur y se han dedicado a hacer otras cosas tuve un amigo yo que se llamaba Luis Gutiérrez que decía que nunca le pudo agarrar eh, la onda al tomate porque cuando producía mucho no valía y cuando no producía pues valía, no, le caía la plaga o le caía el clima, ¿no? Y puso un pequeño restaurante a la salida de aquí, de Cuyacán, y hacía pan. Y decía que le había agarrado más fácil la onda a la cuestión de la de hacer el pan que a la producción del tomate o a la producción agrícola. Entonces, desde ese punto de vista, estamos viendo que también la actividad es una actividad envejecida. Nuestros hijos o, o nuestros jóvenes no quieren voltear al campo, o sea, no quieren hacer agricultura porque consideran que, que es una actividad riesgosa que es una actividad mal pagada, que es una actividad ingrata, porque le, le le invierte uno mucho tiempo, mucho esfuerzo, y realmente para poder conseguir que tu fruto sea pagado, pues ahí ahí, pasa la, ahí pasamos hasta un año para poder que, que nos paguen. También se ha dicho mucho el tema de los, del pago de los impuestos. Hay mucha gente en estos momentos que está en una verdadera crisis fiscal porque los tienen en un régimen que van a pagar el 30% por el ingreso que tengan y no por la utilidad que están obteniendo porque no fueron considerados para poder entrar al régimen simplificado de convivencia. Es una situación más complicada hoy que nunca. Por tratar de beneficiar a agricultores pequeños, estos diputados federales que tenemos les dieron en la torre el golpe. Ya está dado y vamos a ver que vamos a andar, además de biches, por la playa de Serapio vamos a andar biches porque no vamos a poder vender la cosecha y si la vendemos vamos a tener que pagar un impuesto inequitativo e injusto y exagerado 30% sobre el valor de los ingresos porque no tenemos deducciones porque estas fueron realizadas el año pasado, no ha habido autoridad que, que tome en cuenta este señalamiento, estos señalamientos que yo he hecho en muchas ocasiones y lo he hecho en bastantes foros, que hemos hecho a través de las organizaciones, visitas con diputados, visitas este locales con los secretarios y no hay quien le ponga atención, eh, el mismo gobernador hizo un llamado casi con desesperación al mismo Víctor Villalobos en la Expo Agro, diciéndole que por favor le pusieran atención al tema también de la adquisición de coberturas, porque hoy tenemos un presupuesto de 50 millones a través del gobierno del Estado para la compra de las mismas, pero resulta que, que FIRA y Financiera Nacional no le quieren entrar. Entonces, prácticamente estamos como empezamos, sin nada. Entonces, es una situación de mucha desatención al campo.
0: Bueno, pues sí, situación, situación lamentable. Oye, chiquete, pero bueno, a los productores, la 4T los trata peor que a
2: y ahí están, no, no, no se retiran de la actividad. ¿Eh? Pues es, es una una situación, bueno, ya, ya le describe Altagracia que poco a poco se van yendo las nuevas generaciones. Sí. Pero mira, todos los países del mundo, incluso Estados Unidos, subsidian a sus actividades primarias les tienen apoyos de diversa índole ya sea fiscales, ya sea de subsidios, incluso de, 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 de aportación de, de, de recursos menos el gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador que es el gobierno que más subsidios está regalando ahorita por ejemplo si, si tú tienes un camionetón de esos este, que que consumen pura gasolina de de, de, de alto nivel pues te tienen un subsidio de muy, muy buenas proporciones en cambio al, a los productores agrícolas no les subsidian el diésel a los productores pesqueros no les subsidian el diésel pero pero sí les exigen que sigan produciendo, es una, una contradicción muy, muy lamentable, muy grave yo creo que eh, pues están en las últimas oportunidades, los, los actuales responsables de las políticas públicas del país para reconocer esta situación y dar un viraje pero a como se vienen los golpes los problemas de ingresos de, del gobierno mexicano yo creo que va a ser muy difícil que cambien porque van a necesitar más dinero para seguir repartiendo más entre la gente que les interesa por el voto entonces yo creo que el campo no, no va a tener lucha ni este ni el siguiente año y mucho mucho menos en el, en el tercero de, de los que le quedan a Andrés Manuel López Obrador. Muy bien,
0: pues ya veremos y esperemos que sí, sí cambie y que cambie rápido por la importancia que tiene el sector agrícola en la economía del estado de Sinaloa. Bueno, nos despedimos, Altagracia, muchísimas gracias, excelente fin de semana.
3: Desde aquí un llamado a los diputados federales que nos dieron en la torre, ¿dónde están? Para que nos aclaren qué fue lo que hicieron. Hay diputados federales. Excelente... de Sinaloa?
0: ¿A Poco a poco hay diputados federales de Sinaloa. Pues
3: parece que no vamos a estar como en el Titanic. Hay alguien ahí, ay, ay. hay alguien ahí.
0: Bueno, pues... Pero
3: pues definitivamente que fueron los que nos dieron la puntilla. Muy bien. Que tengan un excelente fin de semana.
0: Gracias, Jorge Luis. Excelente fin de semana.
1: Sí, pásenlo muy bien. Gracias,
0: Chiquete, este fin de semana parece que no pierde el América, por lo menos en la Liga MX, aunque creo que anda ahí desvalgado un amistoso contra el Monterrey. Pues, con, con eso se conforman, yo creo. Con esa derrota, pues sí, para no, para no perder la <risa> costumbre. Eh, bueno, gracias, gracias, Chiquete, excelente fin de semana. Buen día,
2: saludos a todos.